Bueno, vayan conmigo a Cantar de Cantares, capítulo 5. Y mientras lo están encontrando, Cantar de Cantares 5, regresaremos a unos meses atrás y hablaremos de Navidad. Y en el libro Canción Navideña de Charles Dickens, el miserable y egoísta Ebenezer va a casa en la víspera de Navidad a su frío apartamento, donde aparentemente es visitado por el fantasma de su socio comercial recién muerto, Jacob Marley. Marley ha venido a advertirle a Scrooge que, que si no cambia su conducta codiciosa y egoísta, su castigo en la otra vida será terrible. Y esa noche, mientras duerme, Scrooge es visitado por tres fantasmas. Los fantasmas de la Navidad pasada, de la Navidad presente y de la Navidad aún por venir. Mostrándole los resultados del continuar en sus horribles caminos y cómo es que la gente algún día se sentirá aliviada por la muerte de Scrooge debido a lo terriblemente que trató a todos a su alrededor. Y bueno, en la historia, Scrooge se despierta para descubrir que es el día de Navidad y se apresura como un hombre arrepentido a tratar a los otros personajes de la historia con amor, amabilidad y aprecio. Así que se le da una segunda oportunidad. Ahora, no tomaremos ninguna aplicación teológica del libro Una canción navideña, ya que es una historia de autorredención, lo cual no es posible. Pero el cambio interior que experimenta el cristiano se debe a una vida en el Espíritu Santo y a la fe en el Señor Jesucristo para el, perdona, el perdón de sus pecados y donde recibe un nuevo corazón y una nueva mente para amar y honrar a Dios. Pero un cuento de Navidad sí puede traer a colación un concepto interesante, el de no sería genial si la mayor parte de tus pecados solo fueran un sueño, donde luego se te despiertas decidido a no hacer esas cosas con las que soñaste, y en la vida real poder cambiar tus malas acciones. Bueno, esa es la situación precisa a la que llegamos a Cantar de los Cantares, capítulo 5. Venimos una, una vez más a la joven pareja Salomón y Solamé, y en algún tiempo después de su boda, dijimos que potencialmente han pasado varios años, Salomón presenta esta sección en forma de un sueño que Sulamé tiene, tal vez para proteger su reputación mientras escribe este poema y aborda el problema real de la apatía matrimonial. No sé si recuerda la última vez donde hablamos de la apatía conyugal, que la apatía conyugal es un síntoma o una forma de apatía espiritual. El ser inconsciente del enemigo que tenemos a la puerta. Hablamos de cómo se mira la apatía espiritual en el matrimonio y recordando nuestra última reunión juntos, miramos que, una, que es una desconexión entre tu caminar con Cristo y tu matrimonio, que mi caminar con Cristo ocurre cuando leo la Biblia, oro y voy a la iglesia, pero mi matrimonio es algo muy separado. También miramos que la apatía matrimonial es la falta de tomar en serio las amonestaciones bíblicas del matrimonio. Dios no solamente nos da las reglas matrimoniales por nuestro interés. Un esposo que simplemente de, es simple, un esposo que simplemente ha dejado de tratar de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia en su lugar, simplemente ahora lo, lo soporta. O una esposa que hace mucho tiempo dejó de tratar de respetar a su esposo y que ahora solo trata, lo trata como uno más de sus hijos, olvidando que el matrimonio es llamado en primera de Pedro 3, la gracia de la vida, estancándose en una rutina de retenimientos tácticos, conflictos no resueltos y patrones pecaminosos 
con los cuales has decidido vivir en lugar de tratar con ellos. También miramos que es una pérdida del amor apasionado con el cual comenzaron, que han pasado años desde que soñaste despierto con el pasar tiempo juntos, que los cumplidos ahora son pocos y distantes entre sí, que las historias y los chistes sobre el soportarse uno a otro en su matrimonio son parte del día a día, que no puedes recordar la última vez que hiciste la decisión consciente de tener pensamientos positivos, agradecidos y encantadores hacia tu cónyuge, como lo ordena la Escritura. Dijimos la última vez que la apatía, de alguna manera, es peor que el estar en, des en un desacuerdo, porque al menos cuando estás en un desacuerdo, tal vez estés tratando, aunque pecaminosamente, de alcanzar algún tipo de armonía. Pero la apatía, de alguna manera, duele más que la ira porque te dice, ya no me importas realmente. ¿Y dónde empieza la a, apatía espiritual? Bueno, tal vez sea seguro decir que la apatía comienza con pequeños gestos, pequeños momentos en los que ya no te esfuerzas tanto en el no buscar el amor como solías hacerlo. Y por cada pareja joven que dice esa, oh, nunca me sucederá a mí, hay otra pareja mayor que dice, sí, eso también decíamos nosotros. Y diríamos que la apatía es peligrosa porque da incluso la apariencia, porque dar la apariencia solo de apatía, esto puede lastimar a la otra persona tan profundamente que entonces habrá un retiro de su afecto de esa cercanía, porque el distanciarse es más fácil que el sentimiento constante de rechazo por parte de la persona a la cual más amas. Y luego, por supuesto, esto este distanciamiento crea la pendiente resbaladiza de muchos otros pecados, pecados que van desde la irritabilidad a la queja, a la pornografía y finalmente al adulterio. Así que volvamos al sueño de Sulamé. ¿Recuerdas que en este sueño ella escucha a Salomón afuera de su puerta tocando y llamándole él expresa su entusiasmo por compartir la cama. Y luego la historia nos describe la anatomía de la apatía. En el capítulo 5, del 8 al 5, y miramos lo que era la anatomía de la apatía. Primero que nada, ella tuvo una mala respuesta. Ella le dice que ya está desnuda y lista para dormir. Y, lo envía, y le envía el mensaje de vete. Y... Dice en el versículo 3, me he quitado mis vestiduras, ¿cómo me lo pondré? Me lavé los pies, ¿cómo, cómo me los he de ensuciar? Vete. La siguiente parte que miramos es demasiado poco, demasiado tarde. Ella finalmente se levanta para abrirse hacia él, pero descubre que él se ha ido y ha dejado mirra líquida en toda la manija de la puerta, probablemente mirra que trajo para su tiempo juntos. Y luego miramos en la tercera parte de la anatomía de la apatía, que ahora está desesperada y va y, y lo busca y termina topándose con los vigilantes nocturnos y siendo asaltada por ellos, enseñándonos que cosas malas suceden cuando se actúa con apatía. Y luego nos llegamos a la última parte que se llama el arrepentimiento y aprecio. En el versículo 8, Sulamé una vez más se encuentra con las mujeres jóvenes de Jerusalén y les dice que Encuentren a Salomón para hacerle saber que ella está enferma de amor, que su corazón ha cambiado. Así que miramos la anatomía de la apatía conyugal, pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo, 
componemos. Bueno, esta noche me gustaría mostrarte una secuencia de eventos del cómo evitar la apatía conyugal. Una secuencia de eventos del cómo evitar la apatía. Esta es la clave, esta es la solución. Hay tres partes de esta secuencia lógica para evitar la apatía. Es una progresión lógica. La primera parte de la secuencia es, se llama Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Las acciones hablan más fuertes que las palabras. Y en sus sueños, Sulamea ha estado corriendo por la ciudad en busca de Salomón. Ha sido maltratada por los vigilantes nocturnos y ahora una vez más se encuentra con personajes familiares del poema Las hijas de Jerusalén. Primero ella les implora que ayuden a buscar a Salomón. Miren el capítulo 5.8. Dice, yo les ruego, hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, que le han de decir que estoy enferma de amor. Aquí es donde nos quedamos la última vez. Pero estas hijas de Jerusalén, en este sueño, tienen una pregunta para ella. Y es, ¿por qué deberíamos ir a buscarlo? ¿Por qué deberíamos ir a buscarlo? Bueno, el versículo 9, 5-9, dice, dicen ella, ¿qué clase de amado es tu amado, o oh, la más hermosa de, la, de las mujeres? ¿Qué clase de amado es tu amado, que así nos ruegas? Esto parece algo así como un grupo de chicas que se dicen a una voz, oye, lo acabas de enviar lejos y rechazar, ¿por qué quieres que vayamos a buscarlo ahora? ¿Por qué es que estás enferma de amor ahora? Bueno, la, la pregunta es, ¿qué ha comunicado su acción? Su acción al rechazar su avance ha comunicado apatía, una falta de cuidado, una actitud indiferente hacia su amor, incluso de su necesidad de ella. En el capítulo 4, en la escena de la luna de miel, Solamé es retratada como una puerta abierta, pero ahora la puerta se encuentra cerrada para Salomón. Así que sus acciones enviaron un mensaje muy claro de, vete. Tal vez alguien, algunos hombres estarían afuera de la puerta rogándole, pero Salomón no era así. Él simplemente siguió sus palabras, creyó en sus acciones de mantener la puerta cerrada, así que él se fue de lejos. Entonces ahora ella está contradiciendo sus acciones con sus palabras de arrepentimiento y remordimiento. Ahora, quiero hacer una nota. Lo que es curioso acerca de este texto es que el texto solo muestra a Sulamé y su respuesta a su propio pecado. No hay un sentido de culpar al otro. No da excusas. Sus acciones se ponen al descubierto por haber traicionado lo que estaba en su corazón en el momento en que Salomón golpeó, que es una indiferencia, irritabilidad y apatía. Y creo que es importante saber que cualquier, cualquiera puede decir las palabras te amo. Y esto puede o no ser cierto, pero lo que Sulamé está descubriendo es que sus acciones han gritado más fuerte que cualquier palabra que pueda haber dicho. Y ahora las consecuencias naturales de sus acciones se están desarrollando. Creo que sería muy una conversación muy importante el, en tener con en tu propio matrimonio. El tener una charla sobria sobre acciones que hablan más fuerte que las palabras. Esas son... Esa es una asignación que le he hecho a muchas parejas en, en consejería de que no pueden usar las palabras te amo, sino que tienen que mostrarlas con acciones. Esas cosas que son un hábito en ustedes que tienen a alejar emocionalmente al otro. Así que, ¿cuáles son, a, ¿cuáles son esas cosas que haces, esas acciones que realizas, que hacen que, que ese perdón sea continuamente necesario? 
tal vez saludándose de mala forma y sin cumplidos el uno al otro al final de un día de trabajo, no hacer tiempo para hablar o para estar juntos de manera significativa o como en este caso rechazar los, las propuestas amorosas del otro. Y lamentablemente debido al pecado hay infinidades de posibles de formas en las que podríamos estar enviando el mensaje equivocado de apatía a través de nuestras acciones. Así que averigüe, averigüe cuáles son. Pero aquí Sulamé lo ha descubierto. Ella rechazó a Salomón, le dijo que se fuera y se da cuenta de que él recibió ese mensaje alto y claro. Ahora, tenga en cuenta que esto está sucediendo en un sueño y tiene algo en común con la primera, con el primer sueño que vino en parte en el capítulo 3. Ambos sueños tratan el tema del perder a Salomón. Salomón es la persona a la que más teme perder su lame. En el capítulo 3 se desconoce la razón por la que lo perdió. Esto fue antes de casarse. Ella se imagina que él está en la cama con ella pero de repente se ha ido. Y de hecho, es después de este sueño que ella consiente en casarse con él porque se da cuenta que él es el único amor de su vida y está lista para comprometerse a pesar de que existe ese horrible y terrible problema de todos sus matrimonios políticos, uno de los cuales acaba de suceder con la monita. Y ahora en ese sueño, su miedo a perderlo se vuelve realidad por medio de su propia apatía hacia él. Que si su amor ha perdido esa chispa, tal vez estarán distantes desde ese momento en adelante. Entonces podemos darle algo de gracia en el sentido de que ciertamente hay un elemento de inseguridad aquí, especialmente dadas las circunstancias en la corte de, de Salomón con sus matrimonios políticos. Pero dijimos la última vez que, que el versículo 2 describe, se describe a sí mismo como con deseo con, por ella. Y, con, y pensando en este momento es que él tenía 60 concubinas, pero no fue con ella, sino se esperó para estar con su lame, así que hay cierta devoción por ella. Pero ahora sus acciones han hablado, así que aquí sus acciones tendrán que cambiar para dar un nuevo mensaje. Así que ahora ella responde la pregunta que le hicieron las hijas de Jerusalén, le preguntaron qué... La pregunta fue, ¿por qué deberíamos ir a buscarlo? ¿Por qué es mejor que cualquier otro hombre? Y primero, vamos a ver que la primera parte de la secuencia para evitar la apatía son las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y la segunda parte de la secuencia para evitar la apatía son tus pensamientos determinan tus acciones. Ahora ella se dedica a tratar de convencer a las hijas de Jerusalén de, de que sus pensamientos por Salomón prueban que él es su único amor verdadero. Y de acuerdo con el tema del libro, sus pensamientos giraron en torno a las características físicas de él, pero veremos que pronto van mucho más allá. Pero las características físicas representan para ella el hombre mismo. Así que ahora ella comienza mostrando pensamientos agradables y maravillosos acerca de Salomón. Y al igual que Salomón lo hizo en su luna de miel, Sulamé comienza describiendo el físico de Salomón, un joven guapo de hecho. Versículo 10, 5-10, dice, Mi amado es apuesto y sonrosado, distinguido entre diez mil. Apuesto o blanco habla del color saludable de su piel. 
y sonrojado o rojo o, rojo, o marrón a, des, a describe describe a su padre David David es descrito como rojizo y ella dice que él es distinguido entre diez mil así que si hay diez mil hombres a él es el único que quiero es superior entre todos los hombres porque él es suyo versículo once dice su cabeza es como oro oro puro sus cabellos como racimos de dátiles negros como el cuervo Oro puro tal vez una referencia al color de piel o simplemente para compararlo con el valor más alto. Interesantemente, eh, eh, donde dice crespo, como racimos de dátiles, puede ser en realidad grupos de flechas, pero el, el efecto es el de la ondulación, así que tiene el cabello negro y ondulado. Así que ella está recordándolo. Sus pensamientos son buenos y el versículo 12 es una clave. Dice, sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua bañados en leche, colocados en su engaste. Y el versículo 1.15, en el versículo 1.15, Salomón comparó sus ojos de ella con las palomas. Ahora ella dice lo mismo en términos algo abrumadores, ojos brillantes y vivos, eh. Ella está recordando el observar fijamente los, sus ojos, tal vez presentando más a, atención a los ojos de su esposo que lo que él hizo con los de ella. Así que ella está recordando la profunda y misteriosa conexión emocional y espiritual que compartieron su, en su tiempo de intimidad juntos, mirándose el uno al otro. Y para ella esto parece especialmente significativo debido a su necesidad por saber que están completamente conectados y que ella puede estar segura de su amor. Y su vista baja un poco más y en el versículo 13 dice que sus mejillas como, como eras de bálsamo, como riberas de hierba aromática, sus labios son lirios que destilan mirra líquida. Cuando dice mejilla, probablemente hablando de, habla de su barba y Levi 19.27 requería que los hombres fieles usaran barba y aparentemente habría puesto algún tipo de fragancia en su barba cuando estaban juntos. Así que ella está recordando esto. Ella dice que sus labios son como... son lirios. Que destilan mirra líquida. Y aquellos que toman es, el libro de Cantar y Cantares met, metafóricos tienen un pro, tiempo problemático con esto porque no hay forma en que tú puedas... Comparar los labios con los de Cristo y decir que los labios de Cristo destilan mirra. Así que recordando el placer que es, ella está recordando el placer que sentía con sus besos mezclados con la mirra que usaba para un, su tiempo íntimo. El versículo 14 y 15 dice, sus manos son barras de oro engastadas de berilo, su vientre es marfil tallado recubierto de zafiro, sus piernas son columnas de la, alabastro asentadas sobre basas de oro puro. Del versículo 14 al 15 son una unidad, la descripción poética y cuidadosa de toda la mitad de su cuerpo. Habla de su gran valor y el conocimiento íntimo de todo su cuerpo. Ella lo ve como valioso, oro, joyas, marfil, zafiro. Y no hay vergüenza entre ellos. Pero aquí hay una declaración impresionante. La mitad del versículo 15 dice su aspecto. 
es como el Líbano. Gallardo como los cedros. Porque esto es una declaración impresionante. Bueno, su apariencia es como el Líbano, dice ella. Es un gran cumplido por parte de ella, ya que ella proviene del sur del Líbano. Puede ser una forma de decirle tu apariencia. Tu apariencia es como mi hogar. Tú eres hogar para mí. Tú eres familiar para mí. Me siento a gusto a tu lado. Ella está completamente en casa con él. Y una vez más vuelve a la memoria de sus besos en el capítulo 16. Dice, su paladar es dulcísimo y todo él deseable. Un beso, especialmente un beso significativo, es un signo de afecto y aceptación y unidad y amor. Y ella anhela esta renovación de su amor. Ahora, en, no sé qué piensas, que ella es una mujer superficial y vacía solo por pensar en lo físico. Y tal vez tú pienses, bueno, si estuviera casado con Mr. Universo, tal vez lo hiciera también. Pero no, aquí su apariencia para ella es representativa del verdadero corazón por él. Aquí está la respuesta más profunda a la pregunta, ¿por qué deberíamos buscarlo? Ella ha descrito el cuerpo de Salomón. Y la podemos imaginar a ella describiendo el cuerpo de Salomón, mirando a la lejos hacia el horizonte en su imaginación, pero ahora se, se dirige a las hijas de Jerusalén y les dice en el capítulo 16, Este es mi amado, este es mi amigo, hijas de Jerusalén. No es solo que Salomón sea un joven increíblemente guapo, lo cual es, sino más importante, este es mi amado, este es mi amigo, mi compañero, mi querido. Mi único. Él es aquel con quien quiero caminar en esta vida. ¿Qué ha hecho ella? Ella ha dado un giro a sus pensamientos en una dirección puramente positiva. Ha pasado de un vete a estoy enferma de amor por ti. ¿Y cómo sucedió esto? Todo debido en lo que ella eligió meditar. Lo que eligió pensar. Sus pensamientos dirigieron sus acciones. Y si sus pensamientos hubieran estado en el lugar correcto más temprano por la noche cuando Salomón había llamado a su sueño, entonces nada de esto habría sucedido. Claro, tal vez fue un inconveniente que ella estuviera lista para dormir, acurrucada con un buen libro. Pero si sus pensamientos hubieran sido habitualmente acerca de él y su amor juntos, ese golpe en la puerta le habría traído una sonrisa, no un sentido de irritabilidad. Pienso que nuestros pensamientos se sienten atraídos, por supuesto, a ir a Filipenses 4.8, lo que podría parecer una visión teórica general del tratar de tener pensamientos más piadosos, pero realmente tiene un impacto masivo en nosotros, en nuestras relaciones, y tal vez ninguna más clara que nuestra relación matrimonial. Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Y no voy a ir a explicar todo lo que quiere decir eso, honorable, puro, pero tiene la idea. Simplemente está diciendo, ten pensamientos positivos. De hecho, Proverbios 27 y 19 dice, como el agua refleja en rostro, 
así el corazón del hombre refleja al hombre. En otras palabras, tus pensamientos te reflejan a ti. Así que pon los pensamientos acerca de tu cónyuge, los cuales de deseas que haga hagan un impacto en tus acciones, en tu mente. Mateo 12.34 dice, porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. A veces he tenido consejería y hay veces que las parejas no pueden hablar bien de uno al otro. Y que están reflejando que sus bocas están reflejando un espejo de su corazón. Así que este versículo tiene sentido. Ahora, la primera parte de la secuencia de cómo evitar la apatía. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y la segunda parte de la secuencia de cómo evitar la apatía son... Son los pensamientos de ti, mina tus acciones. Y la tercera parte es, ten pensamientos correctos. Ten pensamientos correctos. Capítulo 6.1 Hablan las hijas de Jerusalén otra vez. Y ellas dicen, ¿a dónde se ha ido tu amado, tú, la más hermosa entre las mujeres? ¿A dónde fue tu amado para que lo busquemos contigo? Es una pregunta completamente lógica. Le acaba de preguntar, y lógica, le acaba de preguntar ella, ¿dónde está mi, dónde está mi amado? Y ella acaba de preguntarles, ¿a dónde ha ido él? Y ellas, ella las ha convencido de que vale la pena buscarlo, por lo que ahora quieren unirse a la búsqueda. Lo llamaron la más hermosa entre las mujeres. De igual manera, en el capítulo 5 y 9, cuando no estaban convencidas de buscarlo, cuando preguntaron, cuando preguntan por qué deberíamos buscarlo. Pero ahora están convencidas debido a la pasión de Sulamé por renovar la búsqueda con ella. Y Sulamé ha cambiado con éxito su forma de pensar. Y esto también debemos hacer nosotros. Porque esos pensamientos pecaminosos, degradantes y negativos sobre nuestros cónyuges son los mismos pensamientos que causan la apatía, el distanciamiento y la falta de una verdadera conexión íntima. Esto no quiere decir que no puedes ayudar al otro al, al decirle sus pecados. Pero sí quiere decir que no puedes dejar que los pensamientos terribles y desagrantes se metan en tu cabeza pensando que mereces algo mejor como si el enfoque de tu relación fuera tu vida tu felicidad o tu relación alguien podría decir bueno yo confío en lo que yo pienso si yo lo pienso entonces debe ser cierto soy una persona muy inteligente bueno la Biblia dice que no confíes en tu propia mente Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabio, sabiduría será librado. ¿Qué quiere decir? Que tus pensamientos pecaminosos no son el estándar supremo de lo que es correcto o incorrecto. La sabiduría dada por Dios es el estándar. Quiero hacer una pregunta muy difícil porque no es algo que la mayoría de la gente admitirían. Esto solamente a veces lo piensas tú dentro. Pero ¿qué, ¿qué pasa si usted se encuentra atrapado en la trampa del cautivar pensamientos venenosos que resumen, resumen contra 
tu cónyuge mientras todavía tratas de mantener una apariencia externa de amor hacia él que realmente no puedes sostener en la realidad. ¿Qué es lo que has hecho que ha dejado que ese patrón de pensamiento se convierta en un hábito tan fuerte que ahora está arraigado en ti y sale diariamente en forma de crítica, corrección, incluso puede salir en un tono de voz que trata al otro como si fuera un niño, puede salir en un est estado casi constante de ex exasperación e impaciencia, puede salir en demandas in internas ridículas que, que bordean el per perfeccionismo, estándares que nadie puede cumplir y ciertamente sale salen en una renuencia a entregarse por completo en la intimidad o al est estar completamente presentes. ¿Qué haces si tú eres esta persona y lo sabes en tu corazón que eres? ¿Qué haces? Bueno, primero, debes apartar un tiempo de oración y arrepentimiento genuinos. Debes apartar un tiempo de oración y arrepentimiento genuino. Y no me refiero a decir, oh, Señor, ayúdame con este pecado. Esto es más que el tener pensamientos descuidados. Si esto es un hábito, un patrón, entonces primero tienes que ir ante el Señor en completa y total humillación. Tal vez tú has estado diciendo las palabras correctas con tu boca. Has tenido el control suficiente para no decir cosas hirientes, pero tú sabes en tu corazón que hay cosas que no agradan a Dios. Y este es el punto de, aparta, de, de, par, de partida de un arrepentimiento genuino. La segunda cosa que debes de hacer, debes hacer un plan para dirigir más eficazmente tus pensamientos en el espíritu de Filipenses 4.8. No puedes simplemente despertarte un día y decir, bueno, voy a pensar diferente. Tal vez Puedes apartar un poco de tiempo todos los días para enumerar lo que amas de tu cónyuge y arrepentirte por los pensamientos pecaminosos negativos hacia él o ella del día anterior. Haz oraciones agradecidas todos los días por tu cónyuge en detalle y en gratitud. Es triste que he tenido uh, parejas en mi oficina y le he pedido a, a alguno que ore por gratitud por el otro y y están tan habituados a hablar mal y pensar mal del otro que no pueden decir ni una oración de gratitud por ellos. Así que debes de apartar un tiempo en oración y arrepentimiento. Debes hacer un plan para dirigir más eficazmente tus pensamientos en el espíritu de Filipenses 4. Y tercero, debes identificar las maneras en las que la apatía se muestra en tu vida. Debes identificar la manera en la que la apatía se muestra en tu vida. Las formas en que alejas a tu cónyuge y le dices vete. Es posible que me necesites la ayuda de tu cónyuge para darte cuenta de ellas, pero humíllate y toma la corrección. Luego comience a arrepentirte de esas formas en que actúas en apatía, porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Construye nuevos hábitos y acérquense in intencionalmente. Esta es una lección poderosa para nosotros sobre cómo mantener nuestros matrimonios donde Dios los quiere. Los hechos hablan más que me. Mil palabras, tus pensamientos determinan tus acciones y ten pensamientos correctos. Y aquí es donde este pasaje se vuelve encantador. ¿Recuerdas que Sulamé ha estado soñando y aparentemente tiene miedo de perder a Salomón? Y se me hizo la pregunta teológica uh, la semana pasada que si yo soy culpable por los pecados en mis sueños. Y dije, no lo sé. Ella... 
aparentemente está soñando de perder a Salomón y la pregunta es, ¿en qué momento del sueño se despierte ella? Bueno, el punto más probable está justo aquí, al final del versículo 1, 6, 1 y 6, 2 dice, Mi amado bajó a su huerto a las eras de las especies para apacentar entre los huertos y recoger los lirios. Salomón está en la cama con ella, tal vez durmió y las memorias de su intimidad reciente inundan su realidad. Mi amado ha bajado a su jardín, el mismo lenguaje usado en su luna de miel. Están unidos, están juntos, sus temores no tienen fundamentos. Y aunque Salomón ya tenía estos matrimonios políticos, él estaba con ella. Y ahora ella se deleita en su propiedad mutua de él uno hacia el otro, el misterioso, esa misteriosa unidad del matrimonio. El versículo 3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Se siente aliviada de que ese miedo de perderlo fuera solo un sueño, pero incluso en su sueño ella asumió la responsabilidad de haberlo alejado. Y una vez más, como el, en el cuento de Navidad, ¿No sería genial si nuestros momentos más pecaminosos solo se hubieran vivido en un sueño y pudiéramos arrepentirnos y hacer lo correcto en la vida real? Así que ahora ella tiene la oportunidad de vivir aquello de lo que se equivocó en su sueño. Y en el capítulo 6, 3, dice, Él la pacienta entre lirios. El lenguaje es muy claro. Ahora él se acerca en la realidad, en la vida real. Y al menos por este momento el telón baja en un final feliz en el que ahora ella está dispuesta y ansiosa por mantener vivo y fuerte el fuego de su amor. Entonces, quiero, quiero que entiendan la lección. ¿Qué podemos aprender de este encuentro cercano? Un momento pecaminoso representado como un simple sueño. Bueno, quiero darte tres lecciones. Lección número uno. Concéntrate principalmente en tu propia santificación. Concéntrate principalmente en tu propia santificación. Y esto lo dijimos anteriormente. Hay cientos y cientos de parejas que vienen a consejería con una lista así de grande apuntando hacia el otro. Y en mis momentos más... Mis momentos más duros les he tomado el dedo y los he apuntado hacia él. Y he, no, no, eres tú. Y en todo este episodio, ella no culpa a Salomón y trató de pasarle un poco de su culpa. Ella se evalúa a sí misma y a sí misma solamente. Parte de la vida cristiana es una actitud constante de autoevaluación. No me refiero a esperar a que su conciencia se active o no sino más bien a comparar sus actitudes y acciones con lo que la ley de Cristo, el Nuevo Testamento, nos exige. Tú comparas tus acciones con la palabra de Dios, no con tus sentimientos. Y entiendo que este es aterrorizado debido a la autoevaluación, pero ese es una forma insidiosa de orgullo y autoexaltación al tratar de evitar un poco de dolor que podría ayudarte a evitar mucho más dolor en un futuro. Y esto es independientemente de si tu cónyuge elige o no hacer lo mismo. No empeorará tu matrimonio si te enfocas en tu propia santidad. Incluso podría mejorarlo. Y 
y seguramente honrarás a Cristo. Así que concéntrate principalmente en tu propia santificación. La lección número dos es ir más allá del, de las emociones para llegar a la comprensión genuina. Ve más allá de tus emociones para llegar a la comprensión genuina. Solamente tenía otra opción. Ella podría ir a la puerta y simplemente se hubiera irritado y le hubiera hecho la, echado la culpa a él. ¿Y por qué tocó la puerta tan tarde? Ya estaba en mis pijamas, ya me había lavado la cara, todo, ya estaba lista para la cama, ya tenía un buen libro. Y mira, y ahora ya me llenaste de la aceite toda la mano y, y, y hubiera echado la culpa a Salomón. Y eso pudo haber, ella pudo haber hecho eso si hubiera seguido sus emociones. No sé. No creo que ella hubiera tomado su mano y dicho, wow, qué, qué maravilloso que me llena de aceite la mano. de Pero no puedes esperar hasta que te apetezca o hasta que parezca correcto acercarte al otro cuando hay una distan un distanciamiento. Sulamé salió corriendo a la calle, incluso corriendo peligro para tratar de encontrar a Salomón. Y sí, es verdad que ella podría haber argumentado que él había sido un desconsiderado al acercarse a ella prácticamente en medio de la noche. Pero ella lo buscó de todos modos. Y la tercera lección. Lo mencioné antes, pero vale la pena mencionarlo nuevamente. Tus pensamientos determinan tu cercanía. Tus pensamientos determinan tu cercanía. No puedes, no puedes tener una verdadera unidad mientras cultives alientes y riegues pensamientos que son demasiados críticos, implacables, exigentes o degradantes. ¿Realmente quieres caminar por su vida con estos pensamientos? ¿Realmente crees que si caminas por la vida teniendo pensamientos malos y exigentes, algún día esa persona va a cambiar y va, te va a decir, ah, estoy tan agradecido por estar en tu presencia? Eso nunca va a pasar. Eso nunca es lo que pasa. No sé si tal vez hayas pensado lo que Pediría si tuvieras una comida juntos por última vez con tu cónyuge. Una pregunta más importante sería. ¿Cuáles serían tus pensamientos, tus últimos pensamientos acerca de tu cónyuge? Ahora, cualquiera que ellos sean, tenlos todos los días. Tenlos todos los días. Leí recientemente sobre una viuda de un oficial de policía, el cual fue asesinado a tiros. Y ha habido muchas de esas tragedias en los últimos años, pero ella estaba atormentada por el hecho de que su última interacción entre ambos había sido una pelea terrible antes de que él fuera a cumplir su servicio. Y desde un punto de vista humano podemos ver la tragedia de esas asignaturas pendientes, pero llevemos este al nivel celestial más eterno. ¿Cómo cre como creyentes en Cristo, ¿acaso no queremos honrar en nuestro Salvador? Y nuestro Salvador nos ha creado para ser confiables y serviciales y pacientes en unos en nuestros matrimonios para acercarnos en el uno al otro. Entonces honramos a nuestro Salvador Jesucristo al apreciar a esa otra persona. 
¿Cómo lo hacemos? Bueno, tus acciones hablan más que las palabras. Tus pensamientos determinan tus acciones. Así que, por lo tanto, que ten pensamientos correctos. Es una forma de adoración, así como venir a la iglesia. Es un acto de adoración. Así que oremos juntos. Gracias, Señor, por este texto que es tan claro para nosotros. Ayúdanos a recordarlo. A recordar de agradecer por la pareja que tenemos. Y a aquellos que estamos casados, te pedimos que estas lecciones sea, se pongan profundo en nuestros corazones. Para aquellos que han estado casados por mucho tiempo, oro para que haya un renuevo en su fuego, en su interés uno por otro. De ese amor que es profundo, que cada día sea un regalo, cada día es un tesoro. Por aquellos que están un poco más cercanos a su principio matrimonial, les pido que no, te pedimos que no hagan perder su tiempo en guardar rencor y dejar que ese, ese distanciamiento se haga más grande. Ayúdanos a humillarnos, Señor, porque hay una causa más grande del Evangelio por esto. Mientras la iglesia está llena de matrimonios que te agradan, hecha de familias fuertes, porque familias fuertes hacen fuertes y iglesias fuertes, y las iglesias fuertes hacen un impacto fuerte del Evangelio. Así que oramos que por el bien del Evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo, que empiece literalmente en nuestras mentes, en la privacidad de nuestras casas, incluso sí en la privacidad de nuestras alcobas, que nos hagas aquellos que voluntariamente te siguen en cualquier manera posible para ser conformados a la imagen de nuestro gran Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.